0: Hello， 大家好，欢迎来到柳下侃侃。我是三三，我是小谢。我们今天来谈一谈我们眼中父母的婚姻，还有对我们的影响。首先想问小谢一个问题：你觉得你爸妈之间还有爱情吗
1: ？他们之间，<笑>什么是爱情啊？<笑><笑><笑><笑>我觉得早就已经没有了，现在就是。真的，我觉得到了人到中年之后就，就爱情就是已经变成柴米油盐了，那还叫爱情吗？所以就不叫爱情了，就是转换成亲情了吗
0: ？那你觉得他们曾经有过爱情吗
1: ？呃，可能那个时候我都还没有出生，
0: <笑><笑>但是我觉
1: 得从我有意识以来就。一直都不太像是爱情，虽然我没有这个发言，我没有这个发言权啊，我也不知道什么是爱情、嗯嗯，但是我觉得从我理解的角度来看、嗯，他们很早就已经就是这样的一个相处状态了，在我很小的时候
0: 。嗯，对。那你父母是怎么相识、相恋，然后走到结婚这一步的？那个年代
1: ，七八十年代，他们都是七几年出生的嘛。那个时候，他们那代人大部分，嗯，都是相亲的吧、嗯？因为我有了解过身边的朋恋爱
0: ，也有、
1: 嗯，但是可能，呃，农村那边比较多的可能就是相亲吧。包括我了解到、啊、就自由恋爱，咱不懂，咱也不是城里人啊，咱就是一个乡下人，啥<笑>也不懂。<笑>他们就是通过相亲认识的嘛，然后那种相亲基本上半年一年可能就结婚了吧，嗯嗯、普遍现在不管是以前的相亲还是现在的相亲，都时间不会拉得特别长，
0: 结婚去所以我不知道他
1: 们对，也不知道他们到底有没有感情的基础。嗯
0: ，那你有问过他们吗？没有问
1: 过，因为。我妈只要跟我一聊，我爸他就是都是骂他的啊，咱也不敢问。<笑><笑>能理解在火上了，能理解。是的，是。都是些什么玩意儿？<笑><笑>对，反正只要开始聊我爸了啊，就没有什么好词儿了，基本上嘴里啊也没有什么好话了，嗯、就是、嗯，咱也不敢在火上浇油了。<笑>不然的话，你要跟他们一提起他们俩是怎么相识的，我妈就会说：“我当时怎么就嫁了这么个人呢？哎<笑>，我妈也说过这样的话。对啊，就经常会说，啊、当时怎么就眼瞎了，嫁了这样的人呢？啊、<笑>就会这么说，俺也不敢问，也不敢说
0: 。哎，嗯、我妈还说过，我怎么就生了你这么个女儿呢
1: ？啊，经常说，呃，就呃，<笑>那么邋遢啊，懒懒散散的，早上都几点了还不起床，晚上几点还不睡啊？哈哈哈哈
0: 吃饭了也不吃饭,也不,吃饭也不知道
1: 下来啊，吃完也不知道洗碗，两手一摆就上去了，屁股一抬腿一走
0: 。楼
1: <笑>上小姐，咱就是咱都会背了，整个就是些绕口令，就顺口溜。<笑>哎，那你觉得你父母之间，呃，你有了解过他们是怎么去走到婚姻这一步的？怎么开始？谈恋爱的那种也是相亲吗？
0: 相亲啊
1: ，你看，嗯、大部分都是相亲吧
0: 。对，然后其实家里已经有那种相册，就是哦，对吧？哦，
1: 你你这么说、哦、我也想起来了，对
0: ，就刚刚突然想到。好像小时候经常喜欢翻他们的相册，上面有很多他们出去玩拍的照片对对对，就非常具有那个年代的风格
1: 。对，就是包括这个发型，然后穿衣的风格，然后拍照的，可能那个时候也就是用那个相机嘛，也没有手机
0: 。对
1: 对，然后那可能像素也不是很高，就带了一种朦胧美的感觉。嗯
0: ，
1: 对对对，你这么一说，我也想起来了，我还记得我家以前有一个，嗯、呃。很大的音箱可能是我爸妈结婚的时候买的，就是算聘礼啊或者什么的嘛。嗯，就是有一个非常豪华的音箱。然后自从我我有意识以来就一直没用过，可能就那边当摆设。现在可能还在老家呢。嗯，对
0: 。那音箱有
1: 什么关系吗？没啥关系啊，就是突然想到了这个老东西，<笑>
0: 就是这个老物件。<笑><笑><笑>突然岔开了话题、uh, 是是所以，我还以为说啊，由此引发你对你父母爱情的一个思考啊，什么、就是、完全没有啊，一个线索
1: 没有，完全没有。就突然想，你突然想到老照片，说到老照片，我突然想起家里还有这个这么一个老的一个物件，就是可能是他们那个刚结婚那个年代时候买的。啊、
0: uh, uh, ，<笑>对，理解理解。嗯，我我会觉得就是那时候，哇，照片里的爸爸妈妈都好好看。嗯
1: ，但是现在就变成了眼前的父母，哎，眼前只会骂对方的父母，甚至恨不得打一架的父母。是的，是的，是的。我们家应该算是那种比较传统的家庭，就是，嗯、呃，妈妈主要是负责家里的一些，呃，家务活啊，照顾孩子，可能就是。承担起家庭主妇的一个职责，嗯嗯，然后爸爸的话就是在外边自己呃赚钱嘛，赚钱养家，就是那种。他不怎么管家里的事儿，就比如说家里灯泡坏了什么的，嗯、他不太他不他不会有那种意识说会去帮忙什么的。然后我妈就是必须得三，就是每次在桌子上吃饭的时候会提到这个事情啊，说家里哪什没有坏啦，然后你有空买个灯泡给装一下，或者怎么样去修理一下、维修一下。然后我爸可能这样催了三四回啊、嗯，他才会去行动。然后我妈经常就会觉得我爸没有眼力劲儿，对家里的事儿也不管、嗯。他平常就是可能吃了饭之后拍拍屁股就走人了啊、呃。嗯嗯，去跟邻居啊聊天啊、嗯，进行一些嗯,嗯国粹啊，就比、是、如打麻将。<笑><笑>我
0: 还以为你要说进行一
1: 些吹牛逼的行为，牛逼也吹，就是凑到一起嘛那。最喜欢就是吹牛逼了，放狠话啊，在在那个牌桌上放狠话，就那种。嗯，对。然后妈妈就，呃，包括因为我爸脾气也比较急嘛，嗯，他其实也不太会体谅人，就是可能没有那么细心，会去体谅。体谅我妈妈一些，可能平常在家跟家务也很辛苦啊、嗯，因为我妈的腰也不太好啊、嗯，经常也头痛啊，身体也比较虚弱。然后我、嗯、我爸爸可能也不太会，平常不太会去关注到这些事情，所以我就是觉得他们之间没有爱情、嗯，就是因为好像不太会有这种
0: 互相不、呃、一
1: 处，对，会有这种关心啊、呃，互相关心对方，他们的事情可能都。各自有各自的关注点，啊，可能他们有家庭、嗯，然后职业，就是或者各自的父母啊，就是爷爷奶奶啊这些，就是对在他们的关注点在对方身上已经很少了。嗯，对，所以我才觉得他们之间好像没有什么爱情
0: 。那你会觉得他们的关注点都在你或者你弟身上，就两个孩子身上了吗
1: ？会有，但是我爸其实也关注比较少，他。我其实我们家对于孩子的关注也不是特别多吧，可能就是传统的，哎，吃饱喝足就行了，就那种。对于你的这个心理的、身心的这种关注，包括你的这种教育上面的，可能也不是很重视。就是我爸的观点就是，哎，读书好，读书差都是天生的，就是都是你可能天赋好，然后你可能读书上心。就好，他的天赋不是指的是你智商高或者什么，就是包括你这在这个成长的过程中，你获得了这种意识，你知道要好好学习的这种意识哈，或者呃类似的心理上面的这个能力也是一种这个体现吧。反正他的想法就是说，嗯，这种都是天命决定好了的，<笑>对你没法去更改，所以也不需要去更改，不需要我们不需要人为去干预啊，就是自然自由成长。就是这种，所以从小对我也没什么要求，反
0: 正。嗯，那我们家好像是我全称由我妈在管我们俩的学习、教育，嗯、包括生活上的一些，嗯、比方说买衣服啊、干嘛、生病啊、看病啊。然后我是觉得我爸在这块是完全一种失职的状态，就比方说我小时候经常生病。带我去医院的只会是我妈，没有我爸，他们俩都是处于工作状态。如果我白天在学校里说生病了，那也是我妈请假来带我去看病，不会说我爸、嗯。我不知道
1: 这是不是大部分的，就社会上家庭可能大部分父亲都是对于孩子的关注会比较少一些，就承担更多呃责任的可能是母亲。但是你刚刚说那种看病的。我爸可能也会承担起一些责任，嗯嗯嗯，对，就嗯当然他就是如果不是必要的就不会承担，什么
0: 又不是必要
1: ，<笑>就是实在是焦头烂额了，<笑>就比如说孩子生病啊，实在不行了或者什么的。但是你像那种家里灯泡，哎，坏就坏吧，坏了两天也不大，也也也不是什么大事<笑>就那种可能也不是很着急那种，他也就哎就不愿意能拖就拖。就是对，但是实在是特别紧急的一些情况的话，他还是会去，嗯，承担起这个责任。嗯
0: ，挺像的，我觉得他们都挺像。我爸也是那种
1: ，对，就是非常的。对对对我爸就是很大男子主义，他就觉得家里的事情天生就应该归女的管。哦哦、呃，对，这也是让我非常不爽的一点。他可能心里就会有一个这样子的一个划定了。他自己心里就会、嗯、呃觉得这个事就应该你管
0: ，嗯，嗯他去赚钱
1: ，然后家里的事就应该你管，而且他就是觉得在家干活不辛苦的
0: 。可是对于我来说，我爸妈都在外面赚钱，对吧？那为什么说回到家里这件事情，是由我妈来干？是妈妈去做？对，就是你，你当爹的，你首先你没有承担起丈夫这个职责，你也没有承担起父亲这个职责。嗯，就是你凭什么能当甩手掌柜？所以在这样
1: 的，嗯，爸爸这样的关系吧，就是对于孩子这样一个态度，会对你对另一半的这个想象会有一些什么样的看法？嗯
0: ，我是觉得，首先就是你作为一个夫妻，你们是一个整体，就是我想要的是那种两个人一起去共同承担这些责任，共同处理这些责任。就对内这些什么家庭里面的，嗯，杂物活啊什么的，对外的那些，你要做的那些人情世故啊，或者你其他要处理的各种事情，我都希望是一种，就是互帮互助，互相扶持
1: 这、嗯、不是说一个人种感
0: 觉，对对，不是说男主外女主内的这种形式，我希望是两个人一起承担这种。所以你会对另
1: 一半的想要求就是希望他能跟你一起去承担这件事，就是，呃，不管是家庭的还是在对外的职场上啊，或者对于两个家族的一些事情
0: 。对对，嗯，因为就比方说，对我的教育、对孩子的教育上面，他们只有一方站出来了。那首先在这件事情上，他们就没有一种团结一致做一件事情，就是感觉各过各的。各干各的，对对对对对、嗯。那你说这时候我还会去相信说，哦，夫妻之间有爱情吗？他们连对孩子都是那种只有一方出来管孩子，哎、嗯，你怎么能相信还有爱情这种东西呢
1: ？就是不体谅对方嘛，相当于其实，其实我觉得跟我父父母还是挺
0: 像的、啊啊，就是双方之间不
1: 会互相去体谅，不会互相去关心，去想对方承担这个事情、嗯、是不是会很累啊、呃？是不是需要我去帮忙？呃，需要我去一起承担这件事情
0: ，对，所以就感觉从
1: 这件事、这些细节中，就感觉他们之间就是很平淡了，就是已经是只有柴米油盐，只有生活，就
0: 是处于一种已经不是共同商量事情的状态，而是互相抱怨的一种常态化。嗯，是的
1: ，但是我觉得我身边大部分的父母都是，其实都是这样子的。就不只是我的这个家庭，<笑>就是可能是我爸爸他朋友夫妻，可能也是这样子的状态。我就觉得这样是一个常态，常态的一个东西，在这个社会上是普遍的一个东西。就是到了中年之后，就是貌合神离嗯，然后维系他们的就只有孩子呃，两个家庭就是这些东西。所以这个对我从小的感觉就是。从小的一个想法就是，没什么好东西。这话是可以讲的吗？我可以，可以
0: 。说逼。<笑>对，突然想到他之前有个姐姐说，就说你结婚后两年内最好要个孩子，不然你们两夫妻就会因为吵架然后离婚。如果有个孩子在，他就会像是一个维系这份感情的东西，就不会让你们导致离婚。
1: 这种就是感觉在慢性自杀啊、嗯，就是你没有去解决它的关键的一个点儿，就是，嗯、呃，比如说你两年之后，可能你关系淡了，或者已经变质了，已经不再是像以前那样的有这种冲动和激情了。然后你去你的做法就是相当于你流血了之后，你不是去止血，而是去相当于是吃了一些补血的东西，促进它。流促进你的血液更多，然后让它流得更快，但是这样就是延长了你的痛苦的时间，让我觉得
0: 。还有一点是，我不太理解他们为什么选择生二胎。这件事情我还没有考虑过，我家
1: 也是，我我也是有一个弟弟嘛，然后你也是有一个妹妹，对吧
0: ？对，在我眼里，就是生二胎这个行为更像是一种被长辈压迫。就比方说，尤其我们是第一胎是个女孩子
1: ，然后
0: 长辈就会对女性一个需
1: 要一个男孩子
0: 。对对对，就说啊，你这么年轻，你身体现在也还可以，那你为什么再生一个呢？你看看周围啊，你那些朋友什么的，他们是不是都是生了个二胎？那你为什么不生呢？就是我感觉我们妈妈那一代也是经历过这些压力，然后生了这个二胎
1: 。对，我觉得主要的原因就是因为第一胎不是女孩子，我不知道是不是他那个年代都会有这种思想。现在我觉得可能还会有，但是已经好很多了。就是对于生男生女这件事情，以前就会感觉可能有天壤之别啊，男的就是自己家的，反正女孩子就是出去就是别人的，就就是要嫁出去的。这种这种观念已经很久了，就是从。封建专制时期就已经一直到现在，可能两千多年了，这很难一下子改掉。但是我觉得现在可能蛮好多了
0: 。就凭他们那一条 Y 染色体吗？<笑>是的，说的很生物，是吧？<笑>我现在是想不明白。<笑>就我突然想到说，说我妈生我妹之前，就是她怀孕之前，其实一直从小就有问我一个问题：是你想不想要一个弟弟或者妹妹？然后我那时候的回答一直是、嗯：只要你敢生出来，我就把它扔掉。啊，什么时候？对你
1: 因为你妹跟你差几岁、就是
0: ？我妹跟我差九岁。哦，那你那个时候可能应应该已经有意识了。对我小学了嘛？对他们一直问我这问题，我一直是同样的回答。虽然我不知道那时候为什么会这么想，就是这么不喜欢有一个妹妹或弟弟。嗯,嗯，然后我还记得一件事情，就是。在没有我妹妹之前，就有一个亲戚家的弟弟来我们家吃饭、嗯。然后那天那个中午饭，我妈就觉得人家孩子来吃饭，你总得照顾人家吧，就给他夹菜、布菜。但是呢，这个行为他从来都没有对我做过，或者说我那时候的意识里是没有这个事情发生过的。嗯所以是是，我就觉得偏爱了，就好像我没有被爱了一样。我父母给他夹菜，为什么不给我夹菜呢？我当时就不吃饭了，就站门口不吃饭
1: 。我觉得可能是你从他身上看到了，如果你生一个妹妹的话，有可能你会跟在吃饭一样的状态。以后的生活就是可能的注意力就会更少的在你身上、嗯。你好像已经看到了这样的一个后果，就是从这顿但是
0: 当时没有这方面的任何意识
1: 。对，但是我觉得你是这个是潜意识的。有可能，对，对吧？我好像从来没有，可能是我那时候才五岁，我弟弟跟我差了五岁、嗯，那时候什么都不懂，就是可能比、嗯、他们有问过我，或者可能邻居开玩笑啊，就是让我妈给我生个弟弟啊，或者妹妹啊。嗯
0: ，
1: 呃、但是我现在没有印象
0: ，嗯，我当时也
1: 不知道我回答了一些什么东西
0: ，那就是说。嗯我们俩有了弟弟或妹妹之后，你会觉得，嗯，这个爱会有侧重、偏爱吗？你会觉得你是有被多爱或
1: 者少爱吗？我觉得我们家算比较平衡的。我妈可能对弟弟会比较好一些，就小时候。然后我小时候也觉得我爸对我比较好
0: 。这个好体现在什么方面
1: ？这就,就包括。嗯呃，买了吃的喝的会先紧着我，然后啊、哦，对，然后他因为我弟比较调皮嘛，每天在外边就是各种野、嗯，在泥地里打滚那种野，嗯，然后他小小时候成绩也不好，然后、嗯、呃，以前开家长会的时候，我爸每次去我的家长会都是兴高采烈的，每次去我弟他就很不愿意去，<笑><笑>都是很丢脸，因为、啊、又是倒数。<笑><笑>他就很不愿意去
0: 。但是说到这一点，我突然想到，说我爸基本上没有怎么参加过我的家长会
1: 。嗯，你从我从你刚才说你爸爸在你生你们生病的时候都不怎么去，呃，去照顾你们，去送你们去医院什么的，我能
0: 想象出来，这这是他能干出来的事儿。<笑><笑>我就想，我跟我妹之间好像一直处于一种。我们俩没有一种争吵，我们会每次都把东西分成两份。就是小时候，因为差九岁嘛，小时候他有什么零食，就是等我放学，他会给我留一点。哦，那他好乖哟、哦。对对对对对对，我会觉得哦，对我挺好的。然后我会，如果我在外面玩，然后买点什么东西给他带回来，或者说买一份东西分成两半，这种
1: 就是你会想着他，然后帮他也买一份
0: 不一定是我可能只买了一份，然后把它，比方说一份鸡爪里面有四个，每人两个，这样分开。比较搞笑的是，就比方说那种什么亲戚给我们买零食，嗯，就是那种一袋，比方说老婆大人，然后他给我们拿回来之后，会发现我们俩很搞笑的开始你一个我一个，哦哦、对他们就会想说你们明明一家，为什么还要这么分？哦、但是我们俩就会把把这部分就我
1: 很,我很共情。
0: 对对对，分的很。平均
1: ，去超市买东西都是，呃，必须要一模一样。就是比如说，他有一包乐事，我也得有一包乐事；他有一包上好家，我也得有一包上好家；他有一瓶饮料，我也得有一瓶饮料。就是每个人得分开。然后呢，我弟以前特别贪吃，他他会，而且他吃东西吃的很快，他是那种拿到手就要立即立即给他吃掉的那种。我是那种慢慢吃。就是你可能今天吃一包、嗯，明天吃一包，然后可以吃很久。我弟基本上两天就能吃完，嗯、十几包零食两天能吃完，这是什么什么魔鬼？<笑>然后他每次吃完之后，他都会去我那里吃啊、哦！我差点因为这个事情把他打死了，小<笑>时候保护迟了。<笑>可能这就是弟弟和妹妹的这个差距嘛。我以前还想过怎么去防我弟，因为他以前个子矮，哎，我给他放、嗯。衣柜最高一
0: 点
1: ，让他拿看得到拿不到，哎，气死
0: 他！像那种报复心理吗
1: 、啊？对，后来年纪稍微大一点，可能到了初中、高中之后，也就没有那么护食了。反而我可能，嗯、呃，在路上遇到一些吃的，然后我还会给他买一份就是自己如果我自己想吃，然后我顺便，呃，会给他买一份包括我大学和研究生的时候，我也经常每个月都会给我弟弟买东西。嗯，这应该这这个事儿你应该知道。嗯嗯，对，可能每个月我就问他，嗯、你因为我弟弟他花钱没有大手大脚的，然后钱不够花嘛，有时候我就想着给他买一些呃吃的嘛，吃的喝的，牛奶呀什么的。哎，我会比较好奇，就是你父母从小会对你表直接的表达那种爱意吗？就比如说妈妈爱你啊，对，宝贝呀、哎，妈妈爱你呀，或者什么的，就是那种
0: 。哎，我突然想到，就是小时候。还是蛮能睡的那种人。我妈早上去上班的时候，我基本上还在睡觉。然后她会先亲一下我，但是我又是那种非常醒、容易醒的人。其实我是有意识的，她每次都会亲一下我、嗯，然后再离开房间。但是
1: 其实还不是口头的表达嘛，可能只是行动、行为之间给你传递。蛮隐晦的吧？对，我感觉我家庭的我爸爸妈妈也都是这种。隐晦的爱意，他们很多行动上是能让你感觉到他们是爱你的，但是他们不会直接说、嗯，所以这个就导致了我现在对直接说爱这个事情会比较羞涩，就是不太能把它放在嘴上，不只是在对亲情上、嗯，就可能对于友情上或者呃，当当然我没有爱情 ，OK， <笑><笑><笑><笑><笑>可能在朋友之间可能也会。比较羞于说想他呀。
0: 但你要说朋友之间，如果是文字版的，我可，我好像都有说，哎，就是直接口头上说，语言的输出。对，没有，对，是的，太羞涩，难以表达这种对，
1: 就是难以开口去讲这些话，就感觉好像有点难为情的样子。所以这个可能也是父母对于我们的一个影响吧。影响、就是。对，如果小时候父母对孩子都是那种。不吝啬去口头表达他们的爱意的话，我觉得孩子的这个性格可能也是不太一样的。
0: 嗯，我觉得不能用吝啬这个词，可能他们也是那种没有人教他们怎么去表达爱意，他们本身的性格也不是那种嗯外向的去表达自己的情感的
1: 所以我们就成为了和他们一样的人
0: 。对对，<笑>至少在这一点上边，对,对,对，是吧？我想到说，我今天下午看那个书。呃，一自己可以分为三种状态嘛。你有时候呈现出来是一种你父母的影子，嗯、第二种是你成年你自己的，还有一种是你童年的影子，就是三种状态。所以说，父母对我们的影响还是蛮大的
1: 。所以啊，他们的婚姻就导致了我可能也不是那么期待婚姻，
0: <笑>也不是说多
1: 么糟糕，就是感觉就在相互凑合着过日子。不是我向往的这种婚姻、啊啊，我是觉得大部分的，呃，婚姻到了中老中年之后，可能都到不了中年，就会变成这样的一个状态。啊、这样的状态不是我想要的，嗯哼，我我也不愿意这么去凑合着过，所以就可能并没有那么的向往。对于婚姻和恋爱这件事情，所以这是我觉得我父母对于我的对于我自己婚恋观的一些影响。
0: 嗯，我觉得你应该也
1: 是跟我比较类似
0: 的。我正想问呢，就说我想到说，我妈其实有想过要离婚这个念头。我相信每一对夫妻进入婚姻后都有产生过这个念头，哎、这可太正常不
1: 过了
0: 。对，但是就是说他们不离婚的这个原因是什么？我妈给我的答案是因为有我和我妹在
1: ，一样，一模一样。
0: <笑>对对，但是站在孩子站在我的立场上，我并不觉得，就说他因为我们而不离婚，这是一种好的选择，或者说对孩子来说是一种好的选择。也许你能够作为一个妈妈，你作为一个女性，你能给孩子树立一个独立女性的形象，也不能说独立女性怎么说呢？
1: 就是他们其实也有勇于去追求自己想要的人生的对对
0: 对对对对
1: ，就是不要给孩子展现出那种以后我们可能也会像他们一样为了家庭去做牺牲的这样的一个一个画面
0: 。对对对，就是我不并不觉得他是，就是他不离婚是真的对我们好。也许他离了婚，那对我们来说可能是一种。榜样的存在，他勇于去追求他想要、追求
1: 自己想要的一些人生，对
0: 他也会给我们一种勇气
1: ，就是去做你想做的，不用考虑那么多。我妈妈跟你妈妈很像，就是说的这话特别像。我妈在高中的时候经常跟我说的，呃，一句话就是：要不是因为有你俩在，她早就跟我爸离婚了。嗯嗯,嗯，对，我不知道他说这话是不是气话。有时候就是可能，呃，对我爸的一些行为啊不太满意，所以他才说这话
0: 。但是我妈她一
1: 直是那种比较，还是还是以家庭为主的那种。我觉得他也不太可能会离婚，他没有这种勇气去离婚。一样的，当然他对，当然他说的还说了一句很经常说的话，就是下辈子再也不要再给我爸。
0: <笑><笑>他竟然没有说出下辈子再也不要当个女的，或者下辈子再也不要结婚。
1: 他根本就没有有这种意识，他可能觉得他可能根本就没有男女之间角色的意识
0: ，嗯，或者说他压根就没有想过可以不，可以，或者说他压根就没有想过可以选择不结婚。对，是的，就是在我奶奶的眼里，她觉得一个女孩子如果不生孩子不结婚，那这个人就是没有用的，好像一个女性所有的。有用都体现在结婚生孩子上面
1: 。我觉得这些观点还是很很普遍的，在那个年代，父母那个年代，包括爷爷奶奶那个年代，这些观点都是大家都是这么想的啊，就是非常普遍的一个现象。<笑>嗯嗯,嗯，所以到现在你能听到这些观点也很正常
0: 。哎、嗯，这时候我就突然想去变一变，就是说我要问他们，如果我结婚。那个男的在婚后发现是个不能生孩子的，呃，精子质量有问题。那我的价值怎么体现呢？<笑>因为他我不能生孩子，那我的价值还怎么体现呢？站在他们的价值观上来讨论这个的话，<笑>这个是有的
1: 比较极端啊。<笑><笑>他们可能不会去，如果真发生这个事我觉得他们也没有什么办法。但是他们就觉得你已经做了你该做的事情了。就是你如果不是结婚、嗯，就是你不应该的
0: 。但是如果
1: 是对方的问题，嗯、你不能生孩子，就是他们可能也没有办法。嗯、但是<笑>在你没有结婚之前，他们还是会催你，因为他们觉得你没有达到他们的预期。他们对你的希望就是你要结婚，嗯、你要生孩子，你要什么什么样。但是人生总是会有一些，每个人的人生肯定都不一样。每个人的、嗯，就是有有些人可能因为某些原因。不能生孩子，有有些人可能因为某些原因不结婚，但是他们对你的对一般人的期望就是你就应该这么走。嗯
0: ，遇到遇到
1: 了实在没有办法去改变
0: 的事情再说。还有一点，看像被我灌输这种念头的，永远是我妈和我奶奶，就是这种女性<咳>。明明大家都是女性，明明我觉得他们的婚姻里面，他们都有受在都有受到这种伤害。但是他们依然孜孜不倦地拉我眼进这个坑，然后与此同时，你说,说像我爸或者说我爷爷，他们没有像我灌输这种念头，但是他们却是婚姻的受益者。我觉得有没有
1: 一种可能是，他们根本就不太关心，呃，就是他们男性在对孩子的教育问题上可能根本就不太关心这件事儿，就是不只是这件事儿，就包括我们上期讲的。其他方面的事儿，嗯，性教育也好，各方面的教育也好，他们可能在关心孩子这件事情上，教育孩子，他们根本就不 care。所以你好像感觉一直在跟你灌输这种思想的都是女性，嗯、但可能因为在给你灌输别的思想，在关心你，在给你照顾你的起居、照顾你的教育、照顾你的生活，都是女性，所以你可能就会有这种偏幸存者偏差，就是为什么你看到这件事情上。都是女性，但是其他事情上可能也都是女性在照顾你，在给你灌输、嗯。然后我再聊一聊你们那个地区的这种这个入赘的这种事儿，我还挺感兴趣的。啊<笑>、uh, ，我觉得很神奇，有那种入赘的情况，就是男方跟女方的嗯家庭一起生活，所以我挺好奇这个入赘这件事情的
0: 。首先第一点是，这个家庭第一个孩子是个女儿，然后他们的第二个孩子也可能是个女儿。就是两种情况嘛，先讨论第一种情况，就是有、嗯、有,有多个孩子，但是都是女儿，然后第一胎那个女儿，他们就会把她赋予一种
1: ，就是类似于儿子的这
0: 种责任，对，就说你需要传承我们整个家族，嗯、你需要把我们这个姓氏传承下去，所以他就担起一种打引号的儿子的责任，然后他需要一个男的来入赘，让这个姓氏传下去，后面他有妹妹。就会嫁出去，由他来承担这个家族这这一块的责任。所以你们这边是对，如果
1: 是有两，如果是刚你说到这两种情况，嗯，需要一些经济条件嘛，就比如说女方家里可能比较有钱，然后男方才会愿意去入赘。因为我跟我一些朋友之前也聊过，他们说他们家那边入赘情况很少见，除非是女方家特别有钱，然后男方可能还儿子很多，才会有愿意去，呃，跟女方家庭一起住的这样一种情况
0: 。哦，因为我们爷爷奶奶、外公外婆那一代，其实他们都是会生好几个孩子了，所以说，就是男方入赘其实是一个可以接受的事。因为他们不是仅仅只有一个儿子，嗯、所以他们能接受有个儿子来入赘。那女方需要有特别有钱，男方才愿意去入赘吗？就我知道的这些案例，并不是这样。但是会存在一种情况，就说男的可能是外地的，就、嗯、不是当地本地人，嗯、但是他又想可能想在杭州生活或者对留下来对对对。对。然后刚刚说的第二种情况是，可能只是个独生女。一定的家产在这儿，必须有人来传承，但是他们不会想到说，我女儿来传承这个事，她必须要交给一个男人来传承，就会有这种想法存在，所以说会想要一个人去入赘。然后我也能理
1: 解这样的一种行为
0: 。对，包括就是说，如果是男的入赘的话，小孩子的姓氏，首先第一胎的孩子，他一定是跟妈妈姓，就是跟女方姓的，因为他相当于是。
1: 承担起了男的职责嘛，就是这个母亲，在这个家族里边，其实就相当于是一个儿子
0: 。对。然后他会说，就我现在身边这些普遍的情况，都是会考虑这种家庭都会考虑去生两个或更多的孩子，因为现在也开放三胎这种政策嘛、嗯。然后第二个或第三个，就是后面这些孩子，他可能会跟父亲姓。或者是说，父亲的姓在前面，母亲的姓在后面，然后再加上他自己的名字， oh, 去反会四个字这样的名字吧。Oh, okay. 这还是蛮多的
1: 。对，其实我觉得以后如果男女之间的界限，在他们老一辈的眼中，如果男女之间的差距没有这么大的话，这个入赘倒是也是消除这个差异的一个挺好的选择。就是女性其实也可以去满足他们的需求，就是说延续这个家族的存在。
0: 然后我们这一代其实是基本上，大家是独生子女的比较多嘛，所以说我们现在这里就会存在一种情况是，不存在说嫁进来嫁出去，娶进来娶出去，就是这种说法，他们就会男方女方两边都会做婚房，然后他们的婚后生活可能会是，首先他们有自己一个小家。然后，另外，他们可以定期去女方家里住，或者去男方家里住。我觉得这个就
1: 算不是你说的这种入赘情况，也挺常见。就是有些有时候也会去女方家里住，可能换个环境呀，或者什么的。或者现在情况，我觉得现在年轻人大部分都是搬离了，不只是男方家庭，还有女方家庭，可能都是独立于他们这两个之外的，自己有个小家。
0: 然后，但是以前孩子多呀，你孩子多了，你嫁出去的人，他不会给他留房子不留房间了，对啊，
1: 对
0: 啊，啊啊！就、嗯啊嗯、是我了解到的情况。嗯、一样
1: 的。还有一个称呼的问题，如果是这种入赘的情况的话，称呼是不是需要改变一下？比如说你叫你的妈妈的爸爸，或者你妈妈的妈妈，就是会跟平常不太一样，是吗？
0: 就是会反着叫嘛？如果是入赘的话
1: ，对，就是因为我们叫妈妈，的妈妈叫老姥姥或者外婆，然后你们就会叫奶奶，对吧？对对对、啊，他
0: 如果是入赘的话，就会这样反着叫、嗯。上一代或者上上代，他们那种生很多个孩子，势必会有一个问题，就是谁留家里，然后谁来照顾父母老人，对吧？嗯、对但是像我们这一代独生子女比较多的情况，就是会存在一种新的两小年轻，他们需要去承担四个老人老人养老问题老下养
1: 的一个义务。
0: 对，然后等到他三四十岁，他会面临一个他们自己会生孩子，孩子的一个抚养问题
1: ，就是上有老下有小，上有四个可能，下面有一两个。是的，是的，倒金字塔的一个结构
0: 。我们这时候会想说，是不是生孩子比较好多生几个比较好？毕竟自己以后未来的养老有保障
1: ，养儿防老
0: 嘛。对，
1: 其实现在我妈的观点一直都是这样子、嗯
0: ，但是我又会想说，实际上他还是自己在生活啊，嗯，因为你觉
1: 得现在很多孩子都是离开了父母，可能、嗯、呃独自在外的，嗯、还不是、嗯、是不在父母身边的，但是其实我觉得他们对于父母来说，嗯、有孩子关心你，就算不是在身边，和其他的朋友啊，或者是亲戚啊，还是不一样的，毕竟在法律上啊。你们是直系的关 系， 就是法律的关系都不得一 样， 一个旁系 的， 一个一个直系 的， 对 吧？ 你看老了之后生病 了， 有人照顾照顾 你， 你没有义务去要求你的朋友、你的旁系的一些亲戚去照顾你。但 是， 嗯， 对于孩子来 说， 但但凡稍微有点对父母有有那种孝心 的， 在这个时候都会去尽心尽力的去。去照顾，去承担起这样一个责任吧。所以对他们来说还是不得一样的
0: 。就是我会觉得，比方说我外婆我外公，我外公走之后，就是生病去世以后，外婆是一个人生活的。然后大家平常他的儿女也是平常时不时去看一下他，也没有跟他住一起什么的。然后。比方说他之前生病，然后大家就轮流带他去医院，但是大部分的生活自理还是要靠他自己啊。对呀、啊，就
1: 是就算是孩子，你也没办法要求孩子无时无刻去照顾
0: 对呀、啊啊，你可能
1: 只能是在你比较脆弱的时候，比如比如说你生病的时候，你行动不能自理的时候，有个人去照顾你，其实已经是一个挺挺好的一个事情。是的，所以对他们，在他们意义上来说，孩子还是不一样。
0: 然后我就想说，之前我爷爷生病，我算是体会了一次陪护嘛。嗯,嗯嗯。但是因为疫情隔离，现在陪护就只能一个人，而且还不能换人，因为疫情在这里。呃，但是我会想说，如果能换人还好，因为大家都有工作。可是你不能换人这种情况，那大家就只能说请护工了、啊、呀。对，请护工，没有人这么有空。就是每天能陪在那边的，对吧？但是你又说那些老人需要一个情感的需求、嗯
1: ，你这种感觉是不一样的。你背后就跟那种幼儿园的孩子一样，你背后有有父母有人是你可以依靠的，你这个心理体系就不一样。是的
0: ,是的，我妈以前老
1: 吓唬我的一件事就是我，她知道我不想结婚啊，不想生孩子、嗯，她老吓唬我的一件事、嗯、就是啊，你老了以后就住院了。因为我跟她说，哎，可以有朋友啊，可以那个什么，包括有我弟呀、啊，啊。那我弟不是还在呢吗、嗯？我说他以后老、嗯、等我老了有病了，那我还不是还得可以也也可以依靠他吗？或者什么的。然后我妈给我的一个反应就是，嗯，你可别指望你弟啊，你弟有，你弟就就他可能自己以后家庭都不怎么管，还他还管你呢，就是那种。因为我弟他也是那种懒懒散散的，可能对家里也不是很细心的那种。我就会跟他说，那我以后有钱了之后，那我就请护工吧，我自己去住养老院啊什么的。就是说我说以后等我们没准到我们那个年纪之后，养老院的事业就会很发达呢，养老院这个产业就会非常的繁荣茂盛，因为现在已经面临的一个老龄化的一个问题嘛，我们国家也是。嗯、对，我就说以后可能呃养老这个这个行业可能会兴起啊，因为大家都有这样的需求。嗯，但是他说还是不一样啊，嗯、因为以前你你有没有听过那个，当时出过一个新闻，就是养老院的一些失误导致的，嗯嗯危害到老人生命健康的一些事情。嗯
0: 嗯嗯、然后我,妈就我觉得的确有这
1: 方面的顾虑，对我妈就会以这个作为反面教材。来教导我、嗯，就说等他们以后走了，嗯、谁管我呀？啊，你请了护工，那护工你也没有人能够帮你就撑腰什么的，也没有人帮你讨回公道。那护工，那人家可能只贪图你钱呀，或者什么的，是吧
0: ？<笑>那你说，嗯、呃，有孝心的孩子有，没有孝心的孩子那也有，也有，对不对？对，是的。然后说，如果你只生一个孩子，那你还不能保证他，他有没有孝心？那那那，你要多生几个孩子来保证这个概率吗？概率更高啊！
1: 但是你有没有考虑过多生几个孩子、啊，你的这个负担是更大的
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊！还有一个问题是，我是实实在在,在感受到了，就是他们老人生病的时候，就是真的跟小孩一样，他们其实内心也是非常不踏实的，就是害不要说面对各种问题。
1: 不要说他们生病、嗯，就我们现在自己生个病，因为我现在也在外独居嘛，也这个城市也没有我关系好的朋友，也没有很熟的朋友、嗯，就我自己一个人生病或者什么的，就也感觉有时候挺无助的，就是内心、嗯、情感会不太一样
0: ，还是需要有一个人
1: 想要依靠的。嗯，
0: 嗯对,对那就是有这些顾虑，有这些可能性在，你还会想。就说生孩子、结婚，这、就是你人生必须要走的一个环节吗？不是？为什么这个话题转的这么深意？为什么我我突然想到说，最开始我们俩聊的是，就说父母之间的爱情、父母之间的婚姻，让我们觉得就不太想去结婚，对不对？对。但是这时候你有考虑到说，你要一个孩子来保证你未来你老年的生活？我
1: 可没有这么说，我没有这么说，我妈这么说的啊。<笑>我没有这么说，我说了孩子多了负
0: 担还大呢、嗯。好的，好的，好的，好的。我都不知道你这个点为什么突然转到了这个上面，我说我可没有么说是。就是不是我想到说我们聊天嘛，那就是会涉及大家正常人都会有这个顾虑啊
1: 。你可以换个换个问法，比如说，那你有没有想过，嗯、呃，生个孩子然后防老？其实我有时候也会在考虑这件事情，也是也会很矛盾，对于这件事情，因为我对自己未来会怎么样也完全没有。没法去想象这件事情，我不知道自己会不会结婚，也不知道自己会不会生孩子。嗯，所以有时候想到这些事情，有时候觉得，呃，想要不通过一个男人获得一个孩子，<笑>这是你想的吗？建议建议建议你出国，
0: <笑>你不该留在这里。国外
1: 是可以那种拿那种精子库，然后去受孕，是吗？那你还是
0: 想通过养儿防老呗
1: ？所以就会矛盾啊，有时候又觉得。没准到我们以后，医疗就会很健全，或者养老卫生就会很健全。但是有时候又会想着有个孩子，你可以去保障你的生活，在你以防万一，在你有他有需要的时候，你可以有一个依靠的人。啊，那
0: 你有考虑过领养一个孩子吗
1: ？我其实有了解过，现在好像对于单亲的妈妈，是不是没法去领养这件事情？啊、
0: 嗯、啊、嗯嗯，好像是。好像是国内至少是当然，如果
1: 我能无痛的话，当然 OK， 我非常愿意。<笑>其实，<笑>就是从这一个角度出发，<笑>我觉得父母对于孩子，当然我们现在并没有做母亲，我不知道他们真实想法是什么样子的。但是从一个孩子角度来看，嗯、或者从我现在立场来看，我觉得父母对孩子，也不是完全没没有所图的
0: 。啊、嗯，嗯嗯嗯，不是非常纯粹的爱
1: 。对，对因为我妈妈。像我妈妈，她可能比较想让我留在呃省内，留在身边，对他们的一个想法可能就是好照应，好照应、啊、就不只是我对他们可以照应，他们对我的一些可能资助啊，或者平常就给我烧点东西啊，就是照顾我也好照应一些。我
0: 会觉得就是说我妈可能对我的情感。比我对他的情感会更多。嗯，这个情感怎么来说呢？就是他想让我留在他身边，比我想留在他身边要多
1: 。对啊，我觉得我妈妈也是这样子的。对就他们需要我、哎，现在至少在这个阶段，他们需要我们比我
0: 们需要他们还要多。然后我之前反驳过他一个点，就是我认为。我大学四年其实离家也不算远，对吧？你高铁一个小时你也能到，但是你大学四年也没有说来看过我呀？你觉得是吧？你
1: 妈妈就是没有主动的去靠近你
0: 。当当然，当时他肯定是会想说啊，你一个学期肯定至少都会回家，嗯、对不对。但是对于我而言，你会有
1: 不甘吗？就是说，你既然当时都没有这么需要我，那我凭什么在你需要我的时候主动的去做
0: 这件事情？不会不干，不能说不干吧，我只会说就是就是想要去反驳他而已。但当然，他如果真的需要我的时候，我感觉我肯定还是会去对陪他。嗯，那比如说你对于你现在你现在其实是离省内你妈那边还挺远的，对吧？回一次家也挺不容易
1: ，基本上四海为家了，属实是。
0: 对啊，那如果这时候你妈说突然说想你，想让你回家，那你怎么说呢？如果不
1: 是特别紧急的事情，我应该可能不会回去。但是如果比如说我妈生病了，实在是到了这种危急的关头，当然我希望这事情不要发生哈、啊， uh-huh. 我可能会去请假。其实我妈妈在七月份的时候，七八月份八月份吧，做了一次小手术， mm-hmm. 但是这个手术的成功率很高，就是基本上没有什么风险。Mm-hmm. 然后当时我弟弟也在放暑假了嘛。也在家照顾我妈，所以那个时候我会放心很多。这个时候我才体会到，有一个弟弟或者妹妹帮你，嗯、呃，在身在父母身边照顾他们，就是有急事的时候可以抵上，可以顶上，嗯，实还是一件挺好的事情、嗯。我小时候跟我弟老打架，而且我弟弟跟比我差五岁嘛，然后男孩子发育又慢，嗯、基本上是我单方面单方面去狂殴他的一个状态。嗯<笑><笑>我以前甚至过分到直接拿枕头就对他的脸打，就是那种状态的、就是、样子。<笑>对，以前就是对我弟弟老凶了，因为他老惹我生气，<笑>包括经常偷吃我东西。又绕到这个点上，说明我以前是多么的护食
0: 、痛恨。我是想到说，你这一点让我想到说，我跟我妹差九岁，就比如说我在学校高中住宿的时候，在住在学校里的时候，我妹会陪在我妈身边。我在大学里的时候，我妹会陪在我妈身边。妈
1: 妈身边
0: 对我妈需要经历两个过程，我和我妹
1: 。对，所以其实为什么生二胎，可能也是考虑到这件事情，就是另外一个孩子可能慢慢的在不需要你的时候，还有一个孩子，你可以你。对对
0: ，我觉得对于他们很重要的一点就是感觉到被孩子有需要，就他们还有价值。这个很重
1: 要,、这个很重要，越来越到他们老年的时候，其实这种。呃，被需要的感觉是越强烈的就是
0: 努力寻找存在感
1: 。年纪大了之后，他们可能慢慢的失去了自己的事业，退休了，他们唯一的所有的情感来源都、嗯、大部分可能都会寄托在孩子身上。可能之前他们被他们的父母所需要
0: ，被职
1: 场上的人所需要，嗯、被自己的孩子所需要、嗯，但是到他们老了之后，他们就只能被自己的孩子和被自己的伴侣所需要。嗯如果他们恰好又没有了伴侣、嗯，就不幸的是又伴侣又没有了伴侣，那么他们唯一的这个寄托点都是只有在他们孩子身上，所以这个事情是越到老年，被需要的感觉是越会强烈的
0: 。我觉得还有一点是，他们觉得他们的另一半不可靠，所以他们把所有的希望都寄托在自己的孩子身上，就转移这种情感，转移。其实我觉得
1: 到老年之后会不一样
0: ，是吗？
1: 对他们现在可能还是中年、中或中年向老年迈步的一个时期吧。<笑>到老年之后，他们就会发现能依靠的可能陪在自己身边的，就是无时无就是每时每刻，嗯，在生活中点点滴滴相处的，嗯、就是自己的老伴儿。<笑>因为孩子大部分都不在自己的身边，就算在自己身边、嗯，可能孩子也会有自己的家庭，不可能无时无刻的陪伴你
0: 。所以说，找一个正确好的伴侣是有多么的重要。但是。可遇不可求
1: ，对啊，就是因为可遇不可求，然后觉得自己身边大部分的父母都是这样的一个状态，觉得自己也没有这么幸运的事情去碰到，嗯，这样的一个人，嗯、所以就嗯，恋爱这件事情还挺佛系的。嗯、所以你知道我是对婚姻这件事情还挺佛系的、嗯啊，我对恋爱也挺佛系的
0: ，
1: <笑>
0: 啊，所以你知道我作为
1: 一个母胎单母胎单身迈出第一步还是。我一直都没有迈出第一步，其实
0: ，但是你会有心动的感觉过吗？就说从学生时代到现在工作
1: ，呃 ，seldom <笑>就是很少。<笑>我学生时代大部分的关注点都不在于这个
0: 异性身上，对，不在于在你的成绩、学习，
1: 对，因为。可能从小就是看过太多反面教材，就老师会给你会跟你强调，哎呀，谁谁谁啊，成绩呃谈恋爱成绩又下降了。然后我从小就一个比较乖的一个孩子，啊嗯、所以就嗯也不太想去涉入这件事情。而且我对男性可能从从小就不是很感冒，可能从小就是六根清净啊、嗯，就是断成，断断尘绝爱，断情绝爱还是断尘绝城市、嗯、的城市的尘。
0: 嗯那我挺想八卦一下，就是说，那你现在这个状态，你会去期待你遇到一段感情吗？
1: 我如果说我期待，我觉得可能太虚伪了，因为<笑><笑><笑>我现在甚至都不知道喜欢人是什么样子的，我可能已经不会喜欢人了，可能从来都不太会去喜欢一个人。我一直可能是一个比较以自我为中心的这样的一个意识。就包括我做选择什么的， uh, uh, 都是从我自己内心出发的。我要不要去做这个事情？所以我可能很难去转换视角，说我要去考虑到会有另外一个人去进入我的人生。我觉得我很难去想象这件事情，而且我也挺排斥这个事情的。我觉得我一个人挺好的
0: 。你渴望被爱吗
1: ？被喜欢吗？其实我对我现在的生活挺满意的。我身边有很多可以聊的朋友，嗯、我感觉我身边的朋友都在给予我关心。嗯，就是像我、嗯，比如说今天我做了一个水煮肉片儿，我这个照片我能跟十几个人聊，嗯、<笑>就是有不同的，有大学时候的，然后有高中、初中时候的，有研究生时候，嗯、有研究生实验室、的，研究生舍友的，有不同的这个你时不同时代的你的朋友，你都能跟他们聊，会有很多人对我这个事情是感兴趣的，或者很多人是在关心我的，所以他们会。我回消息，然后会去说：“哎，做的真好，做的真不错，大厨，谢大厨。<笑>”就是会受到夸
0: 奖，就是分享欲这一点得到了满足，然后你也不,对分享不需要再多一份喜欢、爱什么可有可无的，的可有可
1: 无。不知道爱情存在的意义是什么？就是陪伴吗？有、嗯
0: 、有人在
1: 关心你吗、啊？但是我觉得我现在从朋友身上能感受到
0: 。但是，比方说。我们都是跟你在通过网络联系，就像你说，如果你在你现在住的这个地方，就突发一些什么事情，需要一个人去帮助你的时候，那可怎么
1: 办？呃，我知道，其实这个
0: 无助的事情我有发生过。
1: 你还记得我刚来这个地方的时候，我当时是从北京到这里。嗯然后当时北京的疫情是特别严重的嘛、嗯，但是我当时打过酒店问他电话，他跟我说的是可以住，结果我已、嗯、我已经到酒店了，他听到我的从北京来的时候，他就说不能住
0: 。我当时拖
1: 着那么大的一个行李箱，嗯、我行李箱老沉了、嗯，是打车过去的嘛，那个司机帮我去从后后车厢拿行李箱出来的时候，他就说很难想象这么一个小姑娘拎这么大的一个行李箱，然后从北京到这里就是。长途跋涉的到这 里， 我当时就从那个酒店出来打车的地 方， 就是能打到车的那个地地 标， 走到酒店可能有一点多公里的距离。高温天气可能是三三十几度 啊， 三三十五度了都可能。我拖着这么大的一个行李 箱， 我还得从酒店再走回到我上车那个地标。我当时感觉是很无助 的， 因为我不知道我今天能不能有地方住 了， 在一个人生地不熟的地 方， 我第一天来到这里就就坐在这个行李箱上 面， 然后。打电话一个一个酒店去打电话问能不能住，对，那其实那个时候我还是挺想要有一个人去帮
0: 助陪你一起面对这些
1: ，对陪我一起面对这些糟心的事情。嗯、但是我从朋友身上，嗯嗯、因为呃我刚从北京出来的时候，很多朋友也都说、嗯、你到了住上酒店，发说一下，发个消息报个平安、嗯。但是当时我实在是无力去。再去回他们的消息了。我先，我当时想要赶紧做的一件事，嗯、就是赶紧把这个事儿定下来。直到这件事情解决了之后、嗯，我躺在酒店的床上，我才跟大家发消息说：“嗯、呃，没事儿，就是已经到了，可能也无力去再去描述之前。”不想诉苦。对，不想再去一个一个的去诉苦，再去描述这样一个糟心的一个场面了。所以有时候，嗯，对，可能某有某些瞬间，比如说我刚刚提到的这个瞬间。发现一些特别糟糕的事情的时候、嗯，你会想要有一个人可以在你身边去，呃，陪伴你。就是，就算他可能不做什么，但是可能有这样的一个人在，那就会感觉
0: 好一些。能理解，对人毕竟还是一种群居动物，他需要陪伴对。对
1: ，对，所以我觉得我以后如果想结婚了，要不就是，实在是想找个人陪了。可能是，可能到了一定的年纪之后。身边的朋友该结婚的都结婚了啊、呃，就是可能该生孩子也生孩子了，大家没办法放那么多时间关注点在你自己身上，对，就不会像现在这样有这么多朋友可以去诉苦啊，可以去分享，所以我就觉得可能到那个点了，嗯、可能到那个三十多了，因为大环境都是这样嘛。如果只有小部分的人会选择不结婚，所以到那个时候了，我可能会觉得想要去找个人可以陪，或者是。如果是在我稍微年轻的时候遇到一个人，他觉得他人格魅力很强，就是觉得他在处事，因为处事上，呃，很有魅力，他他的一些情商或者一些智商这方面能够吸引到我的，但是我觉得这样情况很少哎，<笑>基本上不可能，缺求。不
0: 奢
1: 求、啊，对，不奢求这件事情，所以我觉得很有可能，如果我结婚呢，就是因为第二种情，就是因为想要有个人陪伴的这种情况，而且这种，而且这个年龄不会早
0: 。哎，说到陪伴，你不是想想想养养宠物吗
1: ？是啊，但是养宠物这件事情也是可遇不可求的呀。<笑>那不是也是
0: 一种陪伴吗？就是是陪伴，等你的生活到达一定的程度，你可以考虑一下。对，可能到三十多的时候
1: ，事业也稳定一些了哈、嗯。
0: 对对，
1: 可能经济状况也有一定的积蓄了，能够去养一只宠物去陪伴自己。但是目前为止还是办不到的，因为现在也自己都四海为家，到处漂泊，居无定所。然后这个工作也是可能朝不保夕，明天就下了这个裁员单啊，咱也不知道。所以一直觉得自己都没有去稳定下来、嗯，也没法去给宠物一个好的一个环境，就你没法去承担另外一个生命的一
0: 个责任。你说我们连养个宠物都要考虑那么多，可是有些人生个孩子他却，哎，就挺不负责任的
1: 。可能这就是人和人之间差距吧。是<笑>是是，太有责任心了哦。对，太有责任心，就是想了太多，考虑太多，想要把自己的每一个决定都的后果都给承担起来，而不是说不管不顾的那种
0: 。然后对于我而言，其实我现在一直跟家人一起住，所以对没有明显的这个感觉，说我需要陪伴，因为他们一直在我身边嘛，对吧？包括我的朋友们，他们也都在这里。你是。你想干 嘛？ 你可以平常就约他们出 去， 对不 对？ 你需要帮 助， 你也可以随便交朋友出来。所以这方面我跟你的差 别，
1: 就是你身边会有挺多能线下就能见到的朋友。是 的， 是 的， 是。对 的， 我一直都是通过我自从大学毕业之后 吧， 和朋友之间的。交流可能都是以线上为主了，因为大家都很难比如我们俩，对，比如说，起、啊、码没说身份证吧，好吗？<笑>就是咱们俩基本就没见过，咱们俩最近一次见面应该是在年去年，去年五月份五一的时候，那个五一的时候，后来就再也没见过，都是就是感觉是最熟悉的陌生人，都是以网友的身份的的陪伴在彼此身边，<笑>但是对于。对方的事情好像也都知道的比较清楚，就是一些每对一些细节，每每个阶段发生一些什么事儿，都还了解的比较清楚。所以有时候也觉得网络真的是一个挺神奇的一个东西，很难想象这样的一个关系，好像又
0: 远，但是又很近。对，我记得我之前我们俩聊天的时候，我感慨过，就好像男女朋友在聊天一样，就是。而且我们能做到一个，就说事事有回应然后，其实就是我
1: 幻想的那种，我想象的想陪向往的柏拉图式的恋情，就是讲究一种心精神的一个契合
0: 。但你事实上，你又需要身边的一种陪伴，真实的物体存在，真实的人存在。对对对对。对对
1: 因为其实我们俩之间交流的每天，包括我每天上班有时候摸鱼啊，每天的抱怨，其实都会都会跟你说，所以好像跟对象
0: 相处的也就这样了，就可以处于一种没有顾虑，应该说没有顾虑，就是感觉所有的事情都有人可以给你托底，他能知道你的所有事情，可以不用有所顾忌
1: ，就是有有人可以商量
0: ，对你
1: 在做选择的时候，你可以征求一下对方的意见。建议对，因为对方对你的事情是了解的，所以他的他的一些看法可能更符合你的一些现状
0: 。是，而且你能知道他是肯定能为你考虑的，不知道哪里来这种莫名的相信，<笑>是吧？<笑>就是就是来自于日常的相处，<笑>然后你让你相信对方是个值得依靠、值得相信的人。这一点在什么男女关系上，我觉得是挺不稳定的。
1: 其实会掺杂着其他的一些东西
0: ，因为爱情和
1: 友情还是不一样的。爱情你可能会有占有欲
0: ，但友情有些人也会有
1: 那种占有欲啊，就不会要求你只有我一个朋友，你可以有很多很多朋
0: 友。嗯嗯对、嗯嗯嗯嗯嗯，的确的确
1: ，对吧？但是爱情你不能要求他有很多女朋友，你不能容忍他有很多女朋友，这是一个什么我可以有很多男朋友吗？笑死<笑>是这是就颠覆人类这个认知的一些事情、嗯，
0: <笑>我们下一期想聊聊朋友们对这些的看法，下期见，拜拜，拜拜，下期见。